0: 第五十集，在这些日复一日、探员们都当成例行公事的行动当中，旺角区重案组第三队某天遇上不一样的情况。1989年4月29日，即是上周六，第三队准备到新镇地街的家辉楼一个住所逮捕可疑人物。第三队收到情报。指一名涉及偷车案的嫌犯藏身家辉楼16楼7号室，队长便派员监视、调查情报真伪。探员发现嫌犯跟一名身份不明的男子于目标地点出现，于是计划一日晚上进行拘捕。就在30号黄昏，探员们在队长带领下准备攻入家辉楼前，突然收到终止行动的指示。旺角区指挥官下命令，案件由西九龙总区重案组接手，分区重案组第三队改为支援。原因在于那名身份不明的男人。旺角重案组本来要抓的
1: 是这个绰号“捷豹”的偷车犯。高朗山在告示板前指着一张照片，但他们发现这个不明的男人，于是将照片传给情报科。看看有没有涉及其他案件。他是外号“桑标的沈飘，是石本胜的副手
0: 。关正多接过话说
1: ：“我已读过报告了
0: 。”高朗山略带尴尬的点点头，继续说：“去年年末的银行结案
1: ，除了石胜兄弟外，我们确定这个桑标也是犯人之一。”他跟石狮兄弟一同失踪，如今现身，他们很可能正筹备另一宗大买卖。家辉楼16楼7号室是上月才租出的，我们估计、啊、是做巢穴之用，只要监视着，就有机会抓到那两个头号通缉犯。那么这五天有什么收获吗？有
0: 。高朗山露出胜利的笑容。弟弟石本胜已经现身了。关正多扬起一边眉毛。高朗山没有将石本胜出现的消息向总部报告，除了考虑走漏风声的可能外，更因为自身利益。向总部汇报头号通缉犯的出现，只会让欧纪介入。成功逮捕的话，除了功劳被夺外，更会打击地区前线人员的士气。在总部、总区分区的风格上，地区性的警员都不想给外人插手干预，因为行动仍在进行中。为防行动失败，高朗山有足够理由压下石本胜现身的消息。如今他向总部 CIB 的两位高级警官说明，就代表他胸有成竹。前
1: 天，我们已经发现捷豹驾车接载一名秃头男人回来
0: 。高朗山指着一张光线不足的照片，相中的两个男人正步往家辉楼的其中一个出入口
1: 。我们仔细的鉴定过，虽
0: 然容貌有改变，但他就是石本
1: 胜。是左手手背上的疤痕吧？那是四年前枪战造成的。
0: 高朗山心下一凛，这线索他和手下花了好几个钟头才发现。关正多只瞄一眼便轻松说破
1: ：“根据过去的
0: 案例，石本天不会丢下弟弟，让
1: 对方单独行动的。而且目前犯人巢穴只有三人，这规模亦不足以他们进行大规模的案子。
0: ”高朗山把心思放回案件上，说。我们截获情
1: 报，估计石、啊、本天会在明天现身。他很可能雇佣两至三名大圈去翻案。等石本天到场，我
0: 们就行动。情报来源是高朗山，暗生窃笑，心想这次可以扳回一城。我们知道捷豹手上数部传呼机的号码
1: 。哦，我们先前抓到一个道友。他提供称，捷豹申请了五部传呼机。既然捷豹跟石氏兄弟啊是一伙，我们就相信这些传呼机、啊、是石本天
0: 他们这次使用的。高朗山笑道：“在香港申请传呼机服务，必须出示身份证档。聪明的罪犯不会笨得泄露行踪，通常会雇用一些古惑仔或吸毒者，要他们去办几部传呼机。”作为同档间联络之用，而我们昨天收到这样的讯息了。高朗山走到二楼屏幕旁，跟操作电脑的部下示意，叫他找出那条讯息： 04262370505。黑漆漆的屏幕上亮出这一串绿色的数字
1: 。虽然电讯商不太情愿。但我们有法院的颁令，他们不得不让我们拦截通信。这串数字说的是石本天在5月5号现身。关正多说：“啊啊，对，哎，对啊，这暗号是情报科解开的，
0: 关警司当然知道了。”高朗山苦笑的打圆场道：“香港早在70年代已有传呼机出现。”但直到80年代中才开始普及。从早期只会发出响声和闪灯，机主必须致电服务台才知道传呼者留言的工具。传呼机到今天已进化成富有液晶数位屏幕的数位机。虽然传呼机未能显示文字，预计这功能会在几年内实现，但能显示数位。以大幅减少机主打电话到服务台的时间，无论在效率和降低运营成本上都是一大进步。电讯商会给机主一本小小的代码表，让大部分常用讯息代码化，使用者只要拿着小册子核对，就能理解内容。例如，姓陈的编号是 004， 正在前来的代号是610。交通挤塞的代号是 611， 时间是 8， 那么00461061181715就是一位姓陈的先生或小姐告诉机主，他因为交通问题要在下午5点十五分才能到达。代码表还有一堆地名和地标，像中环、佐敦、太子小。中港城、海洋中心、新城市广场等等，也有一些泛称，比如餐厅、酒吧、宾馆、公园之类。尽量令口讯代码化。其实一般来说，传呼者都是留下姓氏和电话，所以看到 0043256188， 便知道要拨打3256188给姓陈的朋友。不用先打电话到服务台查问号码后再打给朋友，而这种详细的代码表让机主连回电传呼者的功夫也能省下。当然，太复杂的口讯服务台还是会留下“请赴台”的代号，机主还是要用老方法才能知道讯息。过去数次搜捕实施兄弟的行动中。警方偶然找到他们的党羽遗留下来的传呼机，可是调查后对通信记录大感不解，因为内容并无意义。后来情报科从仅有的记录中推断出一套代码，估计史氏兄弟使用代替原来号码的暗号，例如本来代表大麻雀的 623， 其实是集合。吃饭的625是行动开始，取消约会的616是逃跑等等。纵使情报科只凭着核对记录和犯案过程推敲出部分密码，但他们确信，代表姓林的042是兄长石本天专用的代号。换言之，石本天只要向服务台说出“我姓林，请告诉机主5月5号打麻雀。”传呼机亮出 04262370505， 实际内容便是：老大告诉同伙， 5月5号集合。在这一点上，警方的确占了上风。为防石本天更改暗号，这代表号只有督察级人物和 CIB 成员知悉。不过，高朗山知道石本天不是省油的灯，他老早有补救的办法。这几天。高朗山截取的讯息很少，至少他没有收到捷报接石本胜到场的讯息。他相信这群贼党每人身上有数部传呼机，轮流随机使用。即使部分讯息外泄，警方仍无法掌握全盘大局。关正多和曹坤都了解这串04262370505意义重大。以往警方只会在收拾残局中获得这些暗号讯息，在事发前拦截到是头一遭。这代表警方可以充分部署，请君入瓮。人手足够吗？曹坤问道。石本天兄弟是穷凶极恶的悍匪，过去数次犯案都用上大火力枪械，造成不少伤亡。暂
1: 时有点吃紧，但我们已知会飞虎队、欧记。即使是本天提早现身，他们能随时出动，在半个小时之内到达。不过他们现在不在现场待命，万一有突发事件，便得单靠你们了
0: 。关振多环顾了指挥中心，说道：“所谓指挥中心，不过是家辉楼旁边一栋唐楼的二楼寓所。”在这个不足400平方尺的房间，除了指挥官高朗山总督察外，只有三名探员：一名负责监察传呼讯息，一名负责跟外面埋伏的成员联络，最后一人担当支援跑腿等等。指挥中心的窗户对着家辉楼南翼出入口，但家辉楼的构造增加了部署的难度。嘉辉楼于50年代建成，楼高18层，每层有30个单元，曾是旺角和油麻地区有名的住宅大楼，吸引不少中产阶级家庭居住。在70年代末开始，由于社区发展重心迁移以及大厦本身老化，嘉辉楼不复昔日光彩，逐渐变成一栋品流复杂的商住两用大厦。家辉楼有三层，单位被用作非住宅使用，从裁缝店、中医馆、发廊、贸易行到安老院，甚至佛堂都有。另外，也有不少影响治安的按摩店、联谊会、小型宾馆、一楼一缝等等。这种组合成了警方的噩梦，因为是大型屋苑，家辉楼光在一楼。有三个通往大街的出入口，分别在南翼、中间和北翼。而大楼有六部电梯、三道楼梯，每个走廊迂回曲折，窗户少，通路多，变成罪犯潜藏的温床。由于拥有不少商户，大楼的保安措施尤其松散，管理员对访客不闻不问。在此出入的陌生人多不胜数，藏匿大楼的歹徒可以利用环境摆脱警员，即使不利用那三个出口逃走，也可以从二楼跳窗离开。家辉楼最南端和最北端相距足有100公尺，警方要进行搜捕，必须动用大量人手，否则极其吃力。
1: 外面还有十二位同事，除非是正面冲突，否则应该足够应付。高朗山用拇指向窗外指了指。换成一般大厦，这人手足够移平目标地点了。偏偏遇上家辉楼，分三队守住三个出口吗？曹坤问道。基本上是，还有一队在街道对面的文昌中心顶楼。那儿可以看到目标单位外面走廊，勉强能
0: 透过窗户进行监视。高朗山指了指高石板上的地图，他猜想石本天刻意选这个房子当巢穴。目标单位外的楼宇不够高，无法直接看到室内的环境，警方只能在文昌中心隔着老远监视，而且看到的只是走廊一角。高朗山考虑过派人到目标单位外放哨，但对手是史氏兄弟，这做法就太危险，轻则打草惊蛇，重则害手下丧命
1: 。调配了总区重案组两队人马吗？关震多问
0: ，外面12人，指挥中心有4人。如果没有要求 CIB 派出狗仔队或总区行动部支援。这人手足有两队
1: ，不，只有西九龙重案组第一队，其他分队有案子在处理。另一队是旺角分区重案组第三队，就是本来要逮捕捷豹的那一队。正是，合作没问题
0: 吗？关振多问道。当然，呃，当然没问题。高朗山没料到。关震多如
1: 此直接，网警重案组三队队长是那
0: 个 T T 吧？关震多笑道。高朗山看到关震多的笑容，知道他并不是刁难自己，便松了一口气，道
1: ：“关警司也知道邓婷这家伙吗？”